0: Le mot-clé du growth hacking en France a été mal exploité parce que moi, quand je faisais du growth hacking en Angleterre, c'était pas du tout la vision qu'on en avait. C'était vraiment une exécution millimétrée de la data, de la réactivité. Et c'est ça que j'essaye d'intégrer chez SPAG. Et euh, s'il suffisait de mettre 5 euros dans un Facebook Ads et de lancer 3 campagnes avec tous les tutos qu'il y a sur YouTube, tout le monde serait milliardaire. Enfin, donc Nous, ça, on le dit souvent. Moi, parfois même avec des mots un peu durs, on n'est pas magicien. Faire du growth hacking, ça revient à être très, très bon en marketing, finalement. Et pour être très bon en marketing, il faut bien comprendre les besoins de ses clients, savoir qui sont ses meilleurs clients. Donc, ça revient à de l'analyse de données, de l'analyse euh, du marché de ses clients et ça revient à une très, très bonne exécution. Et oui, oui on a fait passer euh, des entreprises qui étaient euh, pas, à 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel euh, en ligne quand on les a rencontrées à plus d'un million euh, en un peu plus d'un an. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Un marathon, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail. Donc, ça prend du temps, qu'il ne faut pas être trop pressé et pas trop regarder les autres et paniquer sur ce sujet-là en se disant, lui il fait un sprint, il, fait, il va hyper vite, mais après, il va peut-être se faire un claquage. Donc, vaut mieux bien s'entraîner.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Coralie Dussart, CEO de SPAG, le cabinet gros spécialisé dans le scale intelligent des stratégies marketing des startups, PME et grands groupes. On a parlé de la stratégie qui leur permet de multiplier leur chiffre d'affaires par 2,5 chaque année, de sa vision du growth aux antipodes de la conception traditionnelle et de comment ils s'organisent en interne pour offrir une expérience irréprochable à leurs clients. On en a aussi profité pour revenir sur leur rachat de germinal, de comment ils ont procédé aux discussions, et de comment ils ont inclus ce rachat au sein de leur vision à long terme. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, growth, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Et, euh, et, et là, du coup, tout à l'heure, tu parlais de la partie euh, la partie vente. Ça m'intéresse euh, qu'on en parle, parce que je sais que c'est un, un sujet dont tu t'occupes dont tu euh, aujourd'hui euh, chez, chez Spy. Euh, je te propose qu'on passe euh, à la partie revenus. Donc, la partie revenu, qu'est-ce que c'est? C'est, bah c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, comment tu, en gros, vas chercher l'argent? C'est-à-dire que ton offre, ton marketing, maintenant, comment est-ce que tu transformes l'essai pour le transformer en, en chiffre d'affaires? Et ce chiffre d'affaires, comment est-ce que tu t'assures qu'il soit le plus, euh, le plus rentable possible, le plus financièrement sain, en fait? Donc, en gros, un gros sujet, c'est la partie, euh, la partie, euh, la partie vente de votre côté, parce que vous êtes, vous êtes en mode, vous êtes en B2B, vous êtes une boîte B2B. Euh, tout à fait. Comment est-ce que tu as opéré ça chez, chez SPAG Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette partie
0: euh, bah Comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi, je me suis occupée euh, de tout ce qui est business development pendant longtemps et je le fais encore. C'est quelque chose qui me passionne. J'adore les rencontres avec les clients, comprendre leurs problématiques, essayer de trouver la solution. Et donc, c'est cette culture-là qu'on a, nous, dans notre équipe de vente, c'est de vraiment comprendre les besoins, d'aller au bout, de chercher, d'auditer, enfin de faire vraiment un état des lieux un peu complet pour tout de suite proposer une une stratégie digitale donc en fait nous, notre avant-vente elle est euh, elle est assez euh, condense enfin elle est assez dense elle est assez condensée aussi et puis ensuite euh, on, pour tout ce qui est donc ça ça nous fait toute la partie chiffre nous on price la manière dont on, on, on se rémunère c'est en mettant à disposition cette équipe marketing d'experts donc c'est assez simple on met en moyenne entre 3 et 5 personnes sur un projet chaque fois qu'on travaille avec un client selon les besoins il y aura à minima un chef de projet un analyste opérationnel et puis après selon les besoins s'ils ont personne en contenu on a tout notre studio de création de contenu s'ils ont assez de données on a une data scientist et puis on a aussi le directeur de clientèle qui vient pour l'aspect stratégique donc voilà et tout ça en fait euh, ça représente un certain nombre de jours hommes. On se, on se, en fait, on, on prise plutôt comme, euh, comme un cabinet de conseil avec un, un taux journalier moyen euh, selon l'expertise les, les, des profils qu'on met et puis les besoins. Et puis, en fait, c'est simple. Ça, ça se compare euh, à... Pour une entreprise, euh, la question qui se pose généralement, c'est est-ce qu'on recrute en interne un junior euh, plus plus un peu chargé qui nous qui nous coûte euh, euh, allez euh, on va dire euh, entre euh, 3500 et 5000 euros par mois euh, chargé pour l'entreprise ou est-ce que pour le même prix euh, euh, parfois un peu plus selon l'expertise qu'on met on a euh, quatre experts qui viennent travailler qui connaissent le gros et qui vont être capables de déployer rapidement sans qu'on ait besoin de les former en interne ou de les manager donc, en fait, nous, on est souvent comparé beaucoup plus à un budget RH, en fait. Et donc, euh, sauf que pour 4 à 5 personnes, euh, on a un junior ou un moins junior chargé pour une entreprise. Donc, euh, donc, ça, c'est comme ça qu'on se positionne d'un point de vue pricing. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais comme ça qu'on fait du revenu. Donc, euh, et, et suite à ça, en fait, selon la mission on va dire qu'il y a un, un, un certain nombre de leviers à mettre en place, de socles techniques à faire de, pour construire la proposition, puis de run des campagnes, et que ce soit de l'organique, du payant, etc. Et tout ça fait un rétro-planning opérationnel assez, euh, assez dense sur plusieurs mois, donc un coût de la mission, on va dire, donc pendant tous ces mois, on a besoin de toutes ces personnes pendant X temps, euh, sur les différentes parties et toutes ces expertises, ça a un coût global, et après, pour que ça soit plus simple pour les entreprises et plus facile pour leur trésorerie, on les... Euh, on les mensualise comme des coûts mensuels, mais c'est bien, bien évidemment avant tout un montant global. Et puis voilà, on fait soit du prélèvement automatique, soit des paiements par virement. Ça, c'est pour la partie revenu. Et puis pour la deuxième partie de ta question sur la, sur la rentabilité de tout ça, ça, ça fait aussi beaucoup partie de mon travail, de faire en sorte que tout ça soit bien rentable et pour ça c'est euh, et je fais ça en main dans la main avec euh, notre operation manager euh, là c'est de voir si euh... Euh, on est bien structuré, euh, euh, nous justement on a bien documenté pour que les gens euh, passent le moins de temps possible à réinventer la roue sur des choses qui ont déjà fonctionné, qu'on a bien accès à toute la documentation, que tout le monde est bien formé en interne, euh, voilà après moi je suis un peu une une, une ayat, enfin je, je suis sur l'organisation, j'aime beaucoup ça donc euh, j'aime bien euh, que tout soit bien structuré et ça aide pour la partie rentabilité, euh, mais bon on a, voilà c'est c'est un peu le les, les deux piliers sur lesquels on travaille euh, avec deux de mes équipes.
1: Donc il y a eu un gros travail sur euh, sur l'offre de votre côté pour avoir quelque chose d'à la fois cohérent et en même temps rentable pour vous. C'est un vrai sujet hein, quand on est euh, quand on est en agence euh, parce que on est sur du temps homme et donc il faut que ce temps homme il soit bien il soit bien structuré euh, pour s'assurer d'avoir des s'assurer d'éviter d'avoir des débordements en fait euh, mm. des débordements horaires euh, qui font plonger euh, plonger les marges. Moi ouais, comment t'as as procédé aujourd'hui pour pour structurer ça et t'assurer euh, bah déjà de, de mettre la bonne personne sur le bon sujet et en plus de ça, qu'elle que, bah, qu puisse travailler sereinement et, et éviter que ça, que ça déborde.
0: Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. on, est, on est encore en pleine construction de tout ça, parce que quand on est en forte croissance, ce qui est notre cas, euh, la rentabilité, c'est clé, mais souvent, euh, euh, on cherche d'abord du chiffre d'affaires, donc c'est important aussi d'aller voir des missions qui sont rentables et être sûr qu'on que, qu structure ça. Pendant longtemps, comme je disais, même encore aujourd'hui, notre client c'est c'est euh, il est au cœur de ce qu'on fait donc euh, on va d'abord chercher à faire de la performance sur notre client et donc de faire tout ce qui est en notre pouvoir et tout ce qui est possible pour faire euh, du résultat et ensuite euh, euh, si on si on n'a été pas trop mauvais on, on, au moment de la construction de la stratégie digitale on, on, on sait à peu près le temps qu'on va passer dessus et ce qu'on est capable de euh, de faire en un en un temps donné donc c'est à nous d'être le prix, plus précis possible source de vie et puis en itérant maintenant il y a des parfois où on leur dit bah voilà là on a on a dépassé le temps parce que on a fait plus de tests, mais on a eu cet tel apprentissage. Donc, euh, on refacture à ce moment-là si, si c'est nécessaire. Ça n'arrive pas souvent. Mais tout le travail, il est vraiment euh, au moment du devis et au moment de la stratégie de, de bien calibrer euh, euh, en fonction de l'état des lieux qu'on a fait, des besoins et de ce qu'on est capable de faire en combien de temps. Euh, donc, c'est un, euh, un peu ça. C'est le, le, la parfaite harmonie entre ce qu'on a compris, ce qu'on va réellement faire. Et puis après, on, maintenant, on éduque beaucoup aussi notre équipe opérationnelle sur voilà tout ce que vous devez faire en un temps donné et puis maintenant à vous de le faire le mieux possible donc on reste responsabilise beaucoup les équipes là-dessus euh, sur ce point-là, mais on a des enjeux de, de, de continuer à être rentable en, en faisant une forte croissance et puis après c'est aussi, plus on a des clients sur lesquels on intervient sur des missions globales, multi leviers qu'on connaît depuis longtemps euh, plus, euh, plus c'est intéressant aussi d'un point de vue pricing puisque c'est vraiment du growth au global et on touche à plein de choses euh, on fait peu de missions monoleviers chez nous, chez SPAG aujourd'hui
1: pour, être sûr, enfin, pour que tout le monde soit au même diapason, euh, monolevier, c'est-à-dire qu'en gros, vous, vous, vous ne vous concentrez jamais que sur un seul canal d'acquisition, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. ça c'est très rare. Enfin,
1: c'est très rare. Ok. Donc, euh, donc en fait, ça, ça, ça démontre en fait, l'aspect la, 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 crucial en fait, d'être bien structuré de votre côté, bien organisé, parce que sinon, ça part vite en, en cacahuète. Quoi. Ouais, tout à fait. J'aurais d'autres questions à te poser sur, sur l'offre après j'ai plein de choses à te demander, et, mais sur la partie, euh, du coup, vente, euh, aujourd'hui, euh, comment vous êtes structuré euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, à titre perso, tu t'organises, et, et vu, justement, vu que vous êtes en phase de, de croissance, là, forcément, il bah, y a un enjeu d'accélération euh, sur sur la partie commerciale. Euh, C'est quoi ta philosophie par rapport à ça Comment vous procédez
0: Alors, plus qu'une philosophie, là, on est, je vais te raconter un peu les process, mais on a nos, notre équipe de vente, notre équipe euh, commerciale qui va traiter les leads, comme je disais, faire toute la partie d'état des lieux, comprendre les besoins, voilà, qui aujourd'hui ont été formés et sont capables de, de réfléchir à des stratégies pour ces personnes-là. Quand on est sur des, euh, des clients complexes, avec beaucoup d'équipes, beaucoup d'enjeux ou euh, voilà, des choses un peu plus complexes, on fait intervenir des équipes opérationnelles déjà sur l'avant-vente pour justement euh, réaliser des audits techniques plus poussés, euh, voilà ça, ça, ça en fait partie, ou alors créer des stratégies ad hoc, notamment quand on a des experts métiers. Par exemple, on travaille beaucoup aussi dans l'automobile, euh, alors l'automobile au sens large, hein. je parlais d'Ormicar tout à l'heure, mais on a aussi euh, pas mal de clients, enfin et on, et on, on a un expert par exemple qui était chez DriveMe avant, donc qui connaît tous ces métiers-là. Euh, si on a une proposition d'avant-vente complexe sur un sujet, une expertise métier, on va faire intervenir nos experts qui aident à l'avant-vente, pour faire la meilleure stratégie en fonction des connaissances qu'on a. Et puis ensuite, euh, on a une passation de l'équipe avant-vente à l'équipe euh, opérationnelle. Et entre les deux, en fait, c'est euh, donc moi qui interviens sur le staffing avec l'opération le, 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 manager euh, et les directeurs de clientèle. On va se réunir, on se réunit une à deux fois par semaine pour savoir euh, en fonction de ce qu'on a dans le pipeline commercial et puis des besoins de nos clients actuels, qui est-ce qu'on met sur telle mission en fonction des expertises demandées, de la connaissance du secteur, et puis voilà, et donc comme ça on arrive à faire des mix entre un chef de projet expert, un analyste, un data scientist, la personne en créa, qui a déjà fait des créas sur ces sujets-là, qui a une appétence pour le secteur. Moi, j'aime beaucoup aussi staffer les équipes en fonction de ce dont ils ont envie, ce qu'ils aiment, ce qui les motive, parce que ils sont meilleurs, ils sont plus engagés. Et, et donc, on est hyper proche des équipes. Moi, je connais vraiment tout le monde très bien. Donc, euh, je suis capable de dire, ah bah, sur ce sujet-là, ça fera plaisir à telle personne de travailler dessus et en plus, elle sera, elle sera bonne. Donc, euh, on a cette connaissance affinité secteur, euh, expertise levier, historique chez SPAG, historique avant SPAG, on connaît les CV par cœur de toutes, les, de toutes nos personnes et puis en fonction de ça, euh, ensuite on fait cette passation, on désigne cette équipe, euh, on leur annonce, c'est souvent un moment de joie, il y a des mails, bravo, des félicitations, tout le monde est hyper content d'avoir été staffé sur une mission. et ça c'est vraiment une attitude qu'on adore euh, et ensuite, euh, et ensuite, eux prennent le sujet, préparent toute la partie du kick-off et là rentrent vraiment dans l'étude du marché, euh, des personnages, de la cible, euh, des concurrents pour le kick-off et puis après le kick-off technique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta, à ta question.
1: Bah, si, si, carrément. C est, c est, on voit que c'est bien cadré et c'est dire si c'est essentiel. J'imagine que toutes les questions, euh, que questions d'ordre vraiment pratico-pratique, tu as, as répondu en amont, pour, en amont pendant, les, pendant les échanges avec tes prospects, en avant-vente en fait. Euh, avant-vente, c'est un petit peu le terme, le, le terme désuet pour dire pour dire les appels de closing, mais c'est pour que tout le monde situe bien dans quelle temporalité on se situe. Mais, euh, mais du coup, euh, comment ça s'organise euh, Est-ce que, est que du coup, euh, vu, vu que tu t'en occupes aujourd'hui de cette partie-là euh, et que tu pas que ça à faire, vu que tu es CEO, tu as plein d'autres sujets à gérer, j'imagine qu'il faut que tu sois quand même bien organisé, que ce soit quand même euh, un une utilisation rentable de ton temps. Co comment tu t'assures que euh, le temps que tu passes avec tes prospects soit euh, le plus... Euh, euh, bah, le plus pertinent possible et, euh, et le, plus, euh, ouais, le plus prolifique. Quand tu es en, en call cool avec eux, euh, est-ce que tu as une façon spécifique de structurer tes appels c -c -c Comment tu procèdes
0: Oui, euh, alors je reviens effectivement juste sur le mot d'avant-vente, comme tu disais, qui est, qui est un peu désuet. Euh, nous, l'avant-vente, pour nous, c'est tout ce qui est une grosse partie stratégique, en fait, pour, par opposition avec la, la, le moment où on commence à opérer. Euh, opérationnellement parlant où on continue à faire de la stratégie mais où en fait on déclenche euh, l'opérationnel euh, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'avant-vente nous le post-vente c'est vraiment on a les mains dans le cambouis et c'est parti on, on délivre en plus de faire de la stratégie. Euh, et comment je m'organise moi Alors, euh, les, les calls aujourd'hui euh, pour identifier les besoins, les appels avec nos prospects, aujourd'hui, c'est l'équipe commerciale qui les font et qui font appel à moi quand ils pensent que mon expertise en growth a un intérêt sur un, un sujet plutôt complexe. Dans tous les cas, je, je vois tout ce qui se passe en termes de business développement. donc je sais tous les prospects auxquels on parle, quels sont les besoins, quelles sont les problématiques. Et en fonction de ça... Il n'y a pas que moi, du coup, qui intervient sur cette partie-là. Je fais intervenir parfois les directeurs de clientèles, des experts growth que je pense être pertinents sur le sujet. Donc, on est tout le monde dans l'équipe est hyper mobilisé sur sur ces avant amendements-là, parce qu'ils aiment bien en plus, on trouve que c'est hyper... Euh, voilà, c'est vraiment de la réflexion stratégique, donc c'est euh, hyper valorisant. Euh, donc, je vais plutôt avoir cette vision en disant, bon, bah là, je vais prendre le sujet, parce que c'est vrai que c'est complexe, ou je l'ai déjà fait euh, plusieurs fois, donc je connais, euh, et puis j'embarque avec moi d'autres personnes pour euh, les briefer dessus. Voilà, après, sur l'organisation de mon temps... Euh, euh, depuis qu'on grandit euh, elle est un peu différente et puis depuis que je structure cette équipe euh, commerciale euh, après moi je suis extrêmement organisée il hein, faut le savoir donc je sais pas euh, ça a toujours fait partie de, de ma personnalité mes copines se sont souvent moquées de moi en parlant de mes semainiers à l'époque où j'avais des, ca des calendriers semainiers où je notais tout dedans alors je vous rassure je suis quand même passée à Google Agenda depuis que je fais du digital mais, mais j'aime bien euh, j'aime bien tout écrire euh, mon agenda est globalement bouqué deux semaines à l'avance euh, mais dans la répartition de mon agenda, j'ai effectivement toute une partie de BizDev, mais aujourd'hui, je pense que ça prend 20-30% de mon temps. Et après, tout le reste de mon temps, euh, enfin, j'ai aussi 20% de mon temps avec des rencontres, de nouveaux partenaires, des rencontres de gens de milieu, euh, plutôt du, du, du relationnel, on va dire, sur tout ce qui est euh, nouveaux prospects, euh, voilà, des, des personnes avec qui on met en relation, euh, ce genre de choses. Et puis après, 60% de mon temps, c'est euh, de passer du temps avec les équipes, euh, et donc là euh, sur tous mes pôles mes fonctions support donc euh, euh, tout ce qui est justement gestion financière gestion des opérations, euh, gestion de l'avant-vente et gestion des clients donc je suis au courant de toutes les problématiques clients euh, euh, grâce, euh, grâce à mes directeurs de clientèle et puis il faut savoir qu'on a un peu ce grand mess chez SPAG tous les lundis matin où on parle des perfs de nos clients où est-ce qu'on a, qui a besoin d'aide, sur quel sujet et là où j'interviens aussi pour aider tout comme tous les experts growth, tous les directeurs de clientèle et où on, part, on partage aussi qui on a dans le pipe, donc qui sont les projets qu'on va peut-être faire rentrer et puis ceux qui ont des idées sur ces sujets-là interviennent euh, pour le coup c'est très mis en commun et voilà, -ce que je, comment je m'organise sinon, non, bah après sinon euh, j'essaye d'avoir un un rythme qui me permet aussi de, de prendre du temps pour réfléchir sur des choses long terme euh, et faire des tâches de fond euh, avec des longues plages horaires. C'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien faire des longues plages horaires de production euh, le matin. Et puis tous mes calls et puis tous mes meetings d'équipe euh, l'après-midi, si je parle vraiment purement d'organisation.
1: Ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire à titre perso. Je, je pense que je suis, euh, suis l'inverse de toi là-dessus.
0: <rire> pour la petite anecdote, c'est moi qui fais tous les stacks sorciers sur l'organisation tous ceux qui ont des questions d'organisation, ils viennent me voir. Je fais des one-to-one -to -one avec tout le monde pour les aider à s'organiser, leurs agendas, leurs leur mails, j'ai des techniques de classement de mails, euh, voilà, d'organisation de son temps. C'est avant tout une question de, de connaissance de soi, je pense, mais il y a des tips, euh, effectivement, pour bien s'organiser.
1: Ah, parce que c est, c est, ça, reste, ça reste un point fondamental quand tu es, euh, bah es CEO, quoi, parce que dans un moment, tu te, tu te noies. Exactement. Ok, trop cool. Et aujourd'hui... Euh... C'est quoi votre stack euh, niveau sales, et niveau sales vous, avez, vous utilisez un CRM particulier enfin, C'est quoi les outils, les outils que vous utilisez
0: Alors, dans les outils qu'on utilise, alors oui, comme CRM, nous utilisons HubSpot pour notre pipe CRM, pour la prise de notes et aussi pour tout ce qu'on fait en marketing. Alors, on ne fait pas beaucoup, beaucoup de contenu, mais pour nos newsletters, pour voilà, tout le contenu qu'on relaie sur les réseaux sociaux, on utilise HubSpot. On utilise aussi euh, Wallaxi, enfin euh, anciennement euh, Prospect dans non-prospecting, puisqu'on avait aussi développé en interne un prospecting-like il y a quatre ans euh, avec un dev euh, du Startup Studio parce que j'avais déjà vu le sujet vraiment en même temps que c'est lancé Prospecting. Et puis, bon, quand j'ai vu que nous, ce n'était pas notre cœur de métier, puis Prospecting avait une belle équipe de dev pour maintenir euh, la tech, je me suis dit qu'on allait euh, plutôt utiliser leur outils. Donc, euh, on utilise Walaxy, on utilise Lemlist, on utilise... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a comme stack aujourd'hui Alors, on, en interne, nous, on utilise... On est sur la suite Google... Euh, on utilise beaucoup le Drive, euh, on utilise Slack aussi pour nos com communications internes et puis pour suivre les avancées de tous les projets euh, pour l'interne et l'externe. Et puis, on a un outil de management de projet qui s'appelle ClickUp qui nous permet euh, d'avoir euh, vraiment euh, plusieurs visions projets euh, multi-équipes, euh, euh, en liste, en gante, euh, un peu comme un Trello aussi, et puis qui nous permet de documenter directement sur l'outil euh, qui est un peu euh, donc, euh, euh, notre notion à nous euh, directement dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme stack bah, Je pense que c'est déjà pas mal. Et puis on a un site sur WordPress euh, et les consoles publicitaires classiques euh, si jamais on, on doit diffuser.
1: Ok. Et, euh, et donc ça vous arrive de faire de la pub de temps en temps
0: euh... C'est très récent. On est en train de le faire un petit peu. Euh, on le fait un petit peu et c'est les équipes en interne qui le font. Donc pareil, il y en a qui se forment dessus et qui testent sur SPAG.
1: <rire> Super topo, c'est là qu'on voit, tu vois, enfin, on tourne à peu près sur. Enfin, on tourne sur la, la même stack. Spot, ça reste quand même une référence. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas de formule miracle au bon moment. Enfin, une bonne offre bien positionnée. Tu sais ce que tu vends, tu sais à qui tu le vends. Il n'y a, a pas besoin d'en, il y a pas besoin de, de partir dans tous les sens et, et d'être, et, et de bourriner plus que ça sur une stratégie commerciale aux oignons avec, euh, avec un script dans tous les sens, euh, où tu sais exactement ce que tu vas répondre à la virgule près. Non, au bout d'un moment, ça se fait relativement naturellement. Et, et si, si, ton, si ton prospect te contacte, qu'il est déjà en confiance parce qu'on t'a recommandé, euh, parce que, euh, bah que t'as un branding qui met en confiance, qui, euh, qui inspire tout ce qu'il faut, bah derrière, ça se passe relativement bien.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, alors, je pense qu'on met des choses beaucoup plus complexes en place chez nos clients. Qu'est-ce qu'on fait pour nous euh, On s'occupe peu de nous, mais plus de nos clients, donc... Euh... Sur, sur la stack on a le minimum qui fonctionne très bien on a tout mis au carré mais euh... et puis je pense que typiquement un upspot pour, pour le prix que ça coûte on ne l'utilise pas du tout à son maximum après j'ai oublié d'en parler mais après on a nous de la stack interne d'outils pour nos clients donc on a Semrush on a Supermetrics on a tous les dashboards on a Data Studio on a Power BI voilà après ce sont des outils qu'on met plutôt à disposition de nos clients externes mais nous en interne on est aussi très Google Sheet <rire>
1: je dois avouer c'est la base Google Sheet c'est la base mais de ce que je comprends d'ailleurs, et ça, ça me plaît beaucoup, en fait, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus dans une logique, pour en arriver, pour, en, pour parler un petit peu de, de l'art, du framework art, t es, t es beaucoup plus dans une logique de rétention et de référol au final que d'acquisition pure et dure.
0: Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a, on a pour ambition, de, comme je le disais, hein, d'être un acteur majeur du growth par la qualité de ce qu'on fait et bien évidemment, on veut faire de la croissance. Maintenant, j'ai pas mis en place une stratégie d'acquisition de lead qui, qui nous permet de, de faire une croissance, euh, une hyper-croissance. On préfère continuer à délivrer de la qualité tout en faisant de la croissance. Donc, on est effectivement beaucoup plus sur une logique de « bad funnel », donc de, de « referral » avant tout. Et puis, de rétention, on a nos clients aujourd'hui qui restent euh, en moyenne presque un an euh, chez nous, alors que on n'a pas vocation à rester dix ans chez un client puisqu'on sait que le growth, il est clé euh, pour une entreprise dans leur développement. Donc, on est tout à fait à l'aise avec le fait que derrière, les personnes puissent internaliser, on aide souvent à recruter, on fait des cas pratiques, euh, et puis ensuite, on forme, euh, grâce à notre outil de formation aussi, les équipes sur place ou les équipes à venir, et ça, c'est quelque chose avec, quel, avec lequel on est à l'aise. Et donc, en fait, quand cette relation, elle est saine depuis le début, effectivement, le référole comme tu dis, il se fait plus facilement, puisque... Euh, ils savent qu'on n'est pas là pour soutirer de l'argent euh, pendant des années euh, comme l'ont fait pendant des années des grosses agences euh, en France et je t'en parlais au début du, du podcast sur cette vision du marché des agences qui pour moi était un petit peu euh, délirante euh, donc voilà cette relation saine et de confiance finalement euh, c'est ce, euh, ce qui fonctionne
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça, c'est une erreur souvent qui est, qui est commise par beaucoup de boîtes. C'est l'idée que, tu sais, c'est tentant de mettre en place un business model au détriment de ton, de ton, de ton marché. Euh, tu vois, tu fais en sorte que ton marché soit captif. Euh, parce que tu lui donnes pas tous les outils, parce que tu l'entretiens, tu entretiens son, euh, son ignérité par rapport à tes sujets, etc. Ça se fait beaucoup ouais, dans le service. Euh, ça, ça te ça, ça te retourne toujours dans t tôt ou tard, en fait. Ça te revient dans la tête. Et, et ça, c'est vraiment un truc à éviter. Et si tu es dans cette logique justement de construction et euh, de vendre quelque chose, mais derrière de délivrer, voire même de surdélivrer ce que tu as vendu, c'est là que ça se passe bien. Parce que même si vous avez euh, une durée de vie de collaboration qui va être d'un an, le simple fait que euh, vous ayez fait du bon travail, et ça, c'est un truc que n'importe qui peut faire et que qui, qui doit être fait par n'importe qui, le simple fait que vous ayez surdélivré sur vos promesses fait que bah, les clients sont tellement contents que vous aurez une recommandation dans tous les sens, vous aurez du bouche à oreille, et ça se passera bien. Et c'est là, en fait, que la notion de LTV, elle est compliquée à... Donc, de LTV, c'est lifetime value, ce que va te rapporter en moyenne un client, elle est, elle est compliquée à, à calculer parce que bah, si un client content, en moyenne, t'en ramène trois, comment est-ce que tu calcules sa LTV Elle va être beaucoup plus élevée que euh, l'argent qui t'a viré. quoi. Et, euh, mais c'est là que tu bâtis vraiment une grosse boîte et que tu bâtis un truc pérenne. Peu importe que tu vends un truc récurrent ou pas ou que tu travailles 10 ans avec tes clients.
0: Oui, tout à fait. Et en fait, nous, aujourd'hui, on a peut-être une croissance qui est enfin, qui est moins rapide ou moins en hypercroissance, même si ça fait trois ans qu'on fait fois deux et demi sur notre chiffre d'affaires et qu'on est 25, mais on est... Une... On... Voilà, on fait... on fait brique par brique pour en plus faire un petit... un petit parallèle avec les briques du Nord, mais on essaye vraiment de poser des bases solides, de pas de ne pas perdre de la qualité en grandissant. Et puis, comme tu le dis, quand ce se fonctionne bien aussi, nous, ça nous permet d'attirer des très bons talents parce que ils savent qu'on fait de la qualité, que quand on a un peu le label SPAG sur son CV ou sur son LinkedIn, aujourd'hui, c'est un tremplin parce que c'est une école de growth, c'est une école d'entrepreneuriat et c'est des standards qui sont élevés. Et, voilà. et les gens qui postulent chez nous aujourd'hui, ils viennent rechercher de l'excellence. Et donc, pour, attirer, pour, pour venir chercher cette excellence, ils sont prêts à s'engager, euh, à apprendre, à partager. Et ça, en fait, c'est ça le cercle vertueux. C'est que par nos clients qui sont contents, on recrute aussi des meilleurs experts qui, comme sont des meilleurs experts, vont délivrer encore de la qualité. Euh, et voilà, et c'est sur cette partie-là aussi où on ne veut pas baisser, nous, nos standards. Et, et en fait, pour l'instant, effectivement, ça fonctionne. Et je pense que moi, je suis plutôt très à l'aise avec, euh, avec ce modèle-là. Et je trouve qu'il est... Euh, euh, voilà, c'est pas à pas, mais euh, mais de manière solide.
1: J'aime beaucoup cette philosophie et euh, on, on a la même. Et surtout quand tu es en, en bootstrap, c'est-à-dire quand tu es autofinancé, tu n'as pas, euh, pas l'argent des investisseurs qui t'aident à, euh, à lisser tes process, qui t'aident à payer ta dette en continu euh, pour éviter euh, de freiner ta croissance. Euh, non, tu es obligé de te, gérer, de, de, te gérer, euh, de te gérer avec tes propres moyens. Donc, euh, y aller de façon euh, de façon un peu plus linéaire, un petit peu plus tranquille, mais euh, s'assurer, mais comme tu l'as dit, d'avoir des bases solides. C'est ça qui fait la différence sur la durée. Et encore une fois, on est euh, dans un marathon, pas dans un sprint il faut, faut arrêter de vouloir à tout prix faire du x5 tous les ans. Ça marche peut-être un an, deux ans, mais la troisième, la troisième année, en général, euh, faute d'un scale sain, en fait, tu t'effondres, te, tu quoi. C'est ce qu'on voit, ce qu voit dans beaucoup de cas, et, et tu, et tu l'évites, en fait. Tout en t'assurant, justement, d'avoir, ce que j'ai compris, cette, vraiment cette étoile du berger de, on veut avoir une bonne rétention, quoi. Euh, rétention, on veut avoir un bon référo et c'est ce qui t'assure, en fait, de, de, de faire de la qualité derrière, et c'est le nerf de la guerre.
0: Tout à fait, et puis même quand on fait, la, comme je disais, entre 2,5 et, 3, et 3, enfin, x3 en croissance tous les ans, c'est aussi difficile à absorber, c'est quand même beaucoup. Euh, les équipes grand 18, en 2 ans et demi, on est passé de, de 4 à 25, donc mine de rien, euh, euh, effectivement, moi j'admire les gens qui sont capables de faire x5 en service, hein, parce que le service, pour maintenir la qualité de service, c'est... Euh, bah, faut, faut il euh, faut vraiment avoir ce cercle vertueux d'excellence de, en interne, de retour client positif. Et donc, tout, tout est dans la, la, la stratégie et l'exécution qu'on met en place. Donc, en fait, nous, on, on, on met beaucoup d'efforts sur exécuter nos stratégies growth de manière rigoureuse, millimétrée, rapide et agile. Donc, ça, c'est toute une culture en interne.
1: Bah, D'ailleurs, passons à la partie growth, si ça te dit. Oui, très euh, bien. C'est... Euh, bah, alors... Pour le coup, euh, on va parler de euh, du growth d'une manière un petit peu plus générale parce que euh, de votre côté, de ce que je comprends, vous n'avez pas nécessairement de, de stratégique growth à proprement parler. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes plus dans une logique de ce qu'on appelle product-like growth chez, chez SPAG. En fait, vous laissez le le produit devenir votre meilleur commercial et votre meilleur canal d'acquisition et distribution. Vous allez accélérer ça avec du cold email, etc. Mais euh, le, la moelle épinière de votre croissance aujourd'hui va rester la qualité de votre service et de, de votre offre c'est quoi votre c'est quoi votre philosophie growth, celle que vous allez déployer que vous allez vendre à vos clients j'ai cru comprendre que tu te basais beaucoup sur sur l'art donc tu n'es pas que dans une logique d'acquisition tu es aussi dans une logique d'activation de rétention de recommandation comment 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 vous procédez de, sur sur ce point là
0: oui, tout à fait. Tu l'as dit, euh, nous, on a une méthodo euh, SPAG euh, qui est propre à nous, qui est propre à mon expérience en start-up B2B, en start-up B2C, au, au success story qu'on a mis en place, et elle est très, très liée, et comme vous, euh, chez sais à cette vision très holistique euh, du growth. Euh, dans notre état d'élu, on fait, on, on fait toujours l'état de l'art de ce qui s'est passé euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue euh, ressource, etc. Mais soudain, si on, si on se focalise sur vraiment la partie marketing digital. On est full funnel, effectivement. Très, on pilote beaucoup à la LTV, euh, nous, euh, sur le c'est-à-dire sur du long terme, euh, au coût d'acquisition. Et puis, on fait euh, donc de l'organique et du payant au niveau de la notoriété, au niveau euh, de l'activation, au niveau de la conversion, de la rétention, de la feed. On fait beaucoup de feed aussi. Euh, on fait beaucoup d'analyses de données, de segmentation RFM, qui sont des, textes, des termes un peu datés, mais qui aujourd'hui sont qui reviennent beaucoup pour les e-commerçants sur quelles sont les cohortes, comment réactiver ces cohortes, comment faire attention de ne pas avoir trop d'attrition sur certains segments, et puis de peupler toutes nos stratégies d'acquisition de ces apprentissages de données qui partent du client. On recommande souvent d'appeler les clients, de faire du qualitatif. Voilà, donc effectivement, le funnel ARRR, c'est notre base. C'est de là que tout se construit et puis euh, donc c'est pour ça qu'on intervient sur des stratégies multileviers on fait souvent des audits SEO techniques euh, euh, sémantiques on fait du SEA donc euh, du positionnement payant sur les moteurs de recherche du SMA c'est-à-dire du positionnement euh, enfin on va faire du push sur les réseaux sociaux en payant tout type de réseaux sociaux de l'analyse de données au profit de tout ça de la création de contenu euh, et puis tout ce qui est emailing automation euh, euh, programme de parrainage fidélité CRM segmentation euh, voilà donc c'est très complet et puis, comme je le disais, on a parfois des rôles aussi de CMO euh, as a service. Et là, on vient aider aussi à, à impulser et inculquer ce, cet état d'esprit growth dans les équipes. Comme je le disais, donc on leur explique un peu euh, toute la partie euh, reporting, performance, ROI, voilà, comment bien se concentrer sur son retour sur investissement, quel KPI regarder, quel dashboard mettre en place, et avoir ces logiques growth en, euh, que nous, on a chez SPAG euh, en interne. Et puis, donc, pour ça, on aide aussi parfois au recrutement et à la formation. Et on forme beaucoup euh, sur le, le growth mindset et, et les bases de tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment penser à la semaine, euh, se rechallenger tester, itérer, utiliser de la donnée significative. Voilà un peu les, les maîtres mots de, de notre méthodo. Et puis, euh, on revient aussi bien évidemment aux basiques sur les personas, les cibles. Et on essaye de contrer toutes ces impulsions avec de la donnée.
1: Parce que c est, c est, ça, c'est un vrai, un vrai sujet. C'est... Euh... Je pense que quand, quand vous commencez à discuter avec des clients, et ça, c'est le cas dans, dans toutes les boîtes, hein, on a tous des préjugés, on a tous, a priori, on a tous euh, le sentiment d'en connaître beaucoup plus que ce qu'on ne connaît réellement sur son marché, sur son produit, sur la compréhension de son marché, euh, de son produit par son marché, euh, etc. Et comment est-ce que vous, euh, sans sans froisser euh, vos clients, vous euh, faites en sorte de faire ce travail d'éducation, de prise de conscience de leur côté pour euh, potentiellement euh, leur faire réaliser que leur leur produit n'est pas si ouf que ça, pas forcément aussi bien positionné qu'ils le pensaient, etc. pas si ouf, je suis volontairement provoquant, mais <rire> euh, que, comment vous assurez ce travail-là didactique, en fait, qui peut être un petit peu touchy
0: enfin, Je pense que tu as dit les mots hein, avec éducation didactique. On fait beaucoup de pédagogie. Et puis, euh, voilà, en, en expliquant surtout d'où viennent, euh, nous, nos, euh, nos recommandations qui ne sont pas ni des croyances ni des intuitions, on essaye aussi de leur faire prendre conscience que, leurs intuitions. Et puis, on les respecte aussi, hein, parce que les intuitions euh, des fondateurs, euh, des experts du marché qui ont créé ces entreprises, généralement, elles sont fondées, euh, au moins sur des ressentis qui sont parfois euh, très marchés. Et nous, on vient... Euh, on leur dit, bah si, si on en est vraiment sûr, testons-le, comme ça on est sûr, tout le monde est d'accord et on sait qu'on part d'une vérité et pas juste d'une intuition, donc on vient le retester derrière et puis comme ils sont sûrs de ce qu'ils pensent, généralement ils sont tout à fait d'accord pour faire ce test et puis parfois ils ont tout à fait raison et on s'en doutait mais on, on est sûr de vérifier qu'on va dans cette direction. Parfois c'est pas bon et c'était un peu notre intuition mais au moins ce n'est pas juste nous qui le disons et on a les chiffres en face et puis on éduque sur le fait que euh, voilà, qu'il faut tester, qu'il faut changer les messages, qu'il faut changer les cibles, euh, ça demande un peu de diplomatie et puis quand les personnes en revanche sont pas prêts à l'entendre alors c'est rare hein, euh, mais dans ces cas-là bah, c'est compliqué de, de travailler euh, euh, contre leur gré ou en tout cas contre leurs croyances. donc dans ces cas-là euh, euh, on, on leur explique aussi qu'ils sont peut-être pas prêts à faire intervenir un partenaire même de confiance mais extérieur et que nous bah, on n'est pas magicien donc si on n'est pas si on n'a pas leur aval et que derrière, euh, on n'a pas accès à leurs données et qu'on ne peut pas prouver euh, les théories et, et, euh, et les techniques qu'on veut mettre en place, euh, bah, ça va être compliqué. Donc euh, Nous, on fonctionne comme une équipe marketing externalisée. Donc, si le big boss euh, il n'a pas envie qu'on soit là, euh, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si le manager il n'a pas envie que ses équipes travaillent. Euh, bon, bah, ça va être compliqué. Donc, euh, euh, ça arrive parfois de dire que là... Euh, nous on a prouvé par A plus B que c'était ça qu'il faut faire si, on peut aller dans leur direction mais voilà, on ne recommande pas on pense que ça ne performera pas et, voilà. et puis après c'est généralement des discussions plus, plus long terme, plus stratégiques et en fonction voilà, ça, se fait, ça se fait aussi au fil de la, au fil de la relation